0: Bonjour, épisode 14 de Déjà qui va parler accessibilité. Dans l'épisode précédent, vous avez fait la connaissance de mon persona Kevin, mais je vous ai aussi parlé de mes petits seniors Micheline et Jean-Pierre, dont vous pouvez voir le portrait si vous me suivez sur Instagram. Avant de commencer la dédicace bien sûr, je voudrais dire aujourd'hui un grand merci à Amélie et au musée de Saint-Amand dans le Nord qui m'a fait un énorme cadeau, qui m'a beaucoup touché vraiment à la suite du podcast 10. Comment exposer un sujet sensible J'ai reçu une vidéo d'un splendide carnet avec un résumé en calligraphie et en images de cet épisode. Il faut absolument que je vous partage cette vidéo sur mes réseaux sociaux cette semaine du 15 mars 2021. Encore un million de merci pour ce beau cadeau C'est la plus belle récompense qui soit vraiment pour moi de voir que mes conseils vous parlent vous donnent des idées, vous donne un bol d'air frais Le podcast me prend beaucoup de temps dans mon planning mais j'adore ces rendez-vous avec vous avec toi qui m'écoutes Bon, c'est parti pour Micheline et Jean-Pierre Allez zou Quand on parle accessibilité, on pense souvent PMR, comprenez, personne à mobilité réduite. On pense aussi handicap, cognitif, sensoriel. On pense aussi beaucoup au jeune public. Et il y aura d'ailleurs un épisode bientôt sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. Mais il faut l'avouer, on ne pense pas de prime abord aux seniors comme Micheline et Jean-Pierre. En tout cas, moi de mon côté, quand on m'appelle pour créer un musée ou une exposition, ou pour la rénover, la ludifier, la maîtrise d'ouvrage ne va pas me parler de Micheline et Jean-Pierre. On va noyer, enfin façon de parler, Micheline et Jean-Pierre dans le grand public, l'offre de groupe ou encore les visiteurs un peu experts, etc., que mes clients reconnaissent souvent avec amusement quand je leur parle des seniors. Et pourtant, nos sociétés occidentales vieillissent de plus en plus. En 2060, par exemple, un tiers de la population aura plus de 65 ans. En 2020, Micheline et Jean-Pierre représentent déjà 20%, soit deux personnes sur deux en France. Penser à Micheline et Jean-Pierre est donc essentiel pour les questions d'accessibilité au musée et du fameux « prendre soin » dont je vous parle depuis plusieurs épisodes, le « care » qui doit selon moi s'intégrer pleinement dans les offres touristiques et muséales. De mon côté, il n'y a pas un projet de création d'exposition sans penser au « prendre soin » au confort des visiteurs et à l'accessibilité universelle. Car, pensez à Micheline et Jean-Pierre, c'est de l'accessibilité universelle. Alors, vous vous posez peut-être la question de ce qu'est l'accessibilité universelle. Alors, pour faire simple, l'accessibilité universelle consiste à fournir l'accès à tout et pour tous. À tout pour tous. L'accès à un bâtiment, à un aménagement, à un service, à un outil de médiation dans votre exposition ou dans votre château, abbaye, etc. Et cet usage doit se faire dans des conditions normales de fonctionnement, en garantissant la plus grande autonomie possible pour les usagers. Quand on parle d'accessibilité universelle, on pense d'abord au public fragile, souffrant d'un handicap, mais on peut aussi penser à quiconque qui puisse avoir besoin d'une adaptation pour avoir accès à ce que vous proposez. Une mère de famille venant sur votre lieu avec ses enfants et son bébé avec sa poussette Une personne ayant des difficultés à lire pour une quelconque raison Un senior qui a besoin d'un texte lisible et pas qui est déchiffrable avec une loupe euh, ou des lunettes triple foyer ou d'une assise pour se reposer ponctuellement dans le parcours. Finalement, l'accessibilité universelle et le prendre soin, c'est du bon sens et de la bienveillance envers les publics. Quand vous faites une expo ou créez votre parcours de visite, pensez autant à l'accessibilité qu'à l'aspect de vos vitrines. C'est mon conseil, faites de l'accessibilité un fil conducteur qui ne vous quitte jamais quand vous pensez scénarisation du discours, itinérance physique, outils de médiation, numérique, éclairage, rédaction des textes, etc. C'est etc. essentiel pour des lieux plus inclusifs aujourd'hui en 2021, mais encore plus en 2060. Alors je sais, 2060, ce n'est pas demain, mais il faut vraiment préparer ça pour vraiment projeter le musée dans le XXIe siècle et tous les lieux culturels en général. Alors, si on en revient concrètement à Micheline et Jean-Pierre, comment adapter le musée et vos lieux touristiques aux seniors Au-delà d'une démarche d'accessibilité universelle, les seniors est un segment de marché, j'espère que ce gros mot ne vous inquiète pas, un segment de marché non négligeable pour les institutions culturelles. Il faut donc bien comprendre ce qui les incite à fréquenter les institutions muséales et ce qui les en dissuade. Qui sont ces seniors déjà Ce ne sont pas forcément des retraités. Ça, c'est vraiment une fausse idée. Certains travaillent encore à temps plein, notamment entre 55 et 69 ans. En plus, avec les retraites qui s'allongent, bon, je vous passe le débat, mais voilà, il faut vraiment garder en tête cette idée-là. Il s'agit aussi des baby-boomers qui ont un niveau d'éducation plus élevé que la génération précédente, dont certains ont des grades universitaires. Ils ont aussi, selon les statistiques qu'on consulte, un revenu familial plus élevé que les autres tranches d'âge. En fonction de leur catégorie, retraités et actifs, retraités et sédentaires, retraités avec une deuxième carrière, résidents de maisons de retraite, on peut observer des goûts communs. Ils aiment les activités de plein air, la lecture, recherchent l'interaction avec les gens, à se socialiser et à se divertir. Ils recherchent des expériences de tourisme, culturel et d'apprentissage. Ce sont aussi des personnes engagées qui aiment s'impliquer et donner leur avis. Et là, je vous laisse de côté la belle-mère chiantissime. C'est vraiment un fait. Ils aiment donner leur avis, leur opinion. La recherche du bien-être est un critère déterminant. Confort, accessibilité, stationnement, endroit où se reposer, facilité de mobilité, etc. Micheline et Jean-Pierre valorisent aussi le temps passé en famille, surtout avec les petits-enfants qui peuvent les accompagner dans leurs sorties. Les concurrents aux sorties musées-sites touristiques sont clairement les cinémas et les bibliothèques. Pensez-y C'est souvent Micheline, la gente féminine, qui est aussi l'incitatrice de cette sortie culturelle d'après les statistiques Toujours et Jean-Pierre suit. Bref les motivations ou démotivations de visite chez vous vont être 1. L'évasion avec l'envie d'être transporté dans un autre univers, de se détendre et de s'aérer l'esprit, de se remémorer des souvenirs. Deuxième motivation et surtout démotivation, l'inquiétude, la peur de se sentir inculte et que cela soit adapté physiquement inadapté pardon physiquement, sensoriellement, intellectuellement. Troisième point, l'accessibilité, avec la facilité d'accès. Quatrième point de motivation et démotivation, le sujet et la thématique. J'y reviendrai après, mais tout ce qui est histoire, société, santé et le dada de Micheline et Jean-Pierre. Cinquième point, les horaires. Les seniors craignent les files d'attente et l'affluence. Ils préfèrent visiter la semaine, l'avant-midi et au début de l'après-midi. Sixième point, le confort bien sûr. S'asseoir, se restaurer, faire une pause, c'est primordial pour eux. Et septième point, le tarif. Micheline et Jean-Pierre apprécient les attentions envers eux. Un tarif préférentiel pour eux est apprécié. Tout comme les cartes de fidélité, le petit goodie qui va bien, un bon de réduction à la librairie boutique, pour la petite poisson fraîche, le petit thé, etc. Faites donc attention à ces sept points que je vous reliste rapidement. L'évasion, l'inquiétude à chasser, l'accessibilité, le sujet et la thématique abordée, les horaires, le confort et le tarif. Après ce rapide portrait robot, voici trois pistes principales à travailler pour mieux adapter votre lieu et offre pour Micheline et Jean-Pierre. Piste 1, mission visibilité avec une communication adaptée. Les seniors utilisent assez bien Internet aujourd'hui pour organiser leurs sorties, mais ils sont toujours plus sensibles à ce jour encore par les articles de journaux, les émissions de télé et de radio, sans compter le bouche à oreille. Les médias représentent un groupe d'influence significatif, même si Jean-Pierre Pernaud a pris désormais sa retraite. Ne négligez pas ces aspects dans votre plan média à destination de Micheline et Jean-Pierre. Ils sont aussi très sensibles, ces seniors, aux documents imprimés, car les ressources en ligne et numériques sont consultées, mais généralement pour avoir une information complémentaire. Voilà, ça ne va pas être le premier réflexe, le papier est important et ensuite plutôt les médias dématérialisés. Le marketing de rue, comprenez l'affichage, est aussi très efficace pour ces publics. Donc quand vous faites votre plan média, votre stratégie de com pour telle ou telle offre, pour votre équipement en général ou un événement, une expo, etc., pensez vraiment à ces critères de mission visibilité pour être le plus efficace si Micheline et Jean-Pierre est l'un de vos publics cibles et prioritaires. Piste 2, mission interaction humaine. Soignez en premier lieu l'accueil et son personnel associé. L'attitude des personnes qui va les recevoir à la billetterie, celle des gardiens, des médiateurs lors des visites guidées, l'interaction que votre personnel va proposer est un élément essentiel de satisfaction pour Micheline et Jean-Pierre. Soignez donc l'accueil, l'écoute, votre patience parfois pour bien expliquer, bien les accueillir puisque l'attente des seniors est de trouver un endroit d'échange et d'interaction humaine pour socialiser, partager son avis, développer un sentiment d'appartenance et de fierté par rapport au monde vie muséal et patrimonial en général. D'après les sondages, dans mes recherches, les seniors ne sont pas fan des produits type visite organisée par les as associations d'aînés. Ils préfèrent à contrario participer aux activités où il y aura un mixage des âges et des visiteurs dans cette intention qui reste le partage, le lien social. Ils attendent de vivre une expérience hors de l'ordinaire au musée ou dans votre château, peu importe. Misez donc sur des packages d'aventures où vous allez avoir de l'humain avec des intervenants experts où on va pouvoir démystifier l'expérience culturelle avec des dégustations, des ateliers de fabrication de quelque chose où on va pouvoir partager son point de vue son expérience de visite et où finalement il y aura un public assez hétéroclite pour pas mettre les seniors dans une case et leur proposer des choses uniquement pour eux dans un vase clos. Vraiment, c'est important pour ces publics dans cette mission interaction humaine. Piste 2. Piste 3. Expérience muséale adaptée. Micheline et Jean-Pierre ont besoin d'avoir des facilités d'accès aux institutions, comme par exemple avec un stationnement à proximité et gratuit. Si ce n'est pas le cas, pensez aux navettes si votre budget le permet ou bien des partenariats aussi sont toujours possibles. Ce qui est essentiel aussi, c'est de proposer une atmosphère conviviale et un espace confortable. Soignez la signalétique pour que, le, pour que les services soient bien visibles. Toilette, aire de repos, restaurant, cafétéria, librairie boutique, etc. Ça, c'est valable pour tous les publics, mais encore plus pour Micheline et Jean-Pierre. Multipliez les assises dans votre exposition pour offrir l'occasion de vous poser, idéalement, tous les 20-30 mètres maximum. Alors, ça paraît euh, peut-être un, un chiffre comme ça, mais si vous faites la visite un peu de votre lieu d'exposition, eh bien, tous les 20-30 mètres, eh c'est quand même assez fréquemment ces sièges. Alors pensez-y, c'est vraiment utile pour tout le monde, ne serait-ce pour faire une pause. L'atmosphère silencieuse intimide aussi ce public en particulier. Misez sur une trame musicale ponctuelle pour rendre plus accueillant votre lieu. faciliter la détente et l'imagination. Mettez aussi l'accent sur le côté ludo-éducatif des expositions et de vos expériences de visite, y compris en plein air, très apprécié par nos seniors. Micheline et Jean-Pierre désirent apprendre de nouvelles choses et expérimenter. Alors n'hésitez pas à utiliser toutes les médiations ludiques, manip, maquettes, que vous utilisez déjà aussi pour le jeune public, avec un côté collaboratif, VIP conviviale qui est maximisée ici. Ce type de médiation est d'autant plus importante si Micheline et Jean-Pierre sont accompagnés de leurs petits-enfants. Misez aussi sur des sujets qui touchent ce public senior. L'histoire, la société, la santé, mais aussi l'ethnologie, les civilisations. L'aspect historique, les lignes du temps, les biographies sont essentiels pour Micheline et Jean-Pierre et là, souvenez-vous de l'épisode 9 pardon, sur comment pimper les chronologies pour éviter les formes et les fonds chiants comme la pluie avec ce dispositif tellement essentiel qu'est la chronologie dans les lieux culturels. Voilà donc les trois pistes à explorer pour Micheline et Jean-Pierre. Piste 1, augmentez votre visibilité auprès de Micheline et Jean-Pierre. Piste 2, positionnez-vous comme un endroit d'échange D'interaction et piste 3 adapter l'expérience muséale au style de vie de ce public pour rendre vraiment accessible votre lieu à ce public senior. Petit défi de la semaine pensez à un lieu que vous avez visité listez trois améliorations qui peuvent être faites pour Micheline et Jean-Pierre et partagez-moi toutes vos idées sur les réseaux sociaux en me taguant fun-du-8. In-8 J'espère que ce premier épisode sur la problématique de l'accessibilité vous a plu. Il y en aura d'autres que je ferai seul ou accompagné, notamment sur le jeune public, les bébés, certains types de handicap, etc. Et au regard de votre enthousiasme sur ce thème et le prendre soin, la culture. Care. Je vous annonce qu'il y a de fortes chances que je sorte cette année 2021 une formation en ligne sur ce thème. J'espère que vous serez au rendez-vous pour vous former à votre rythme à mes côtés, sur cette problématique ô combien importante. Soyez donc au taquet sur Instagram, notamment, pour savoir le contenu de cette future offre. D'ailleurs, je vous donne régulièrement des conseils sur les réseaux sociaux sur cet aspect, et y compris dans le podcast Ici et Là, car vous l'avez compris, c'est l'une de mes missions principales avec Fun in Museum, rendre le musée, les expos, les sites touristiques les plus accessibles, inclusifs possibles. Et j'espère que cette mission, c'est aussi la vôtre dans votre emploi actuel ou futur. Donc, abonnez-vous et connectons-nous sur les réseaux. Tous les liens sont en description de l'épisode si vous, nous ne sommes pas encore en échange. Il est l'heure de nous quitter, je vous souhaite une merveilleuse journée où que vous soyez. Mardi prochain, on va parler comment pimper les WC et ça je suis sûre que c'est aussi très important pour Micheline et Jean-Pierre. Bref, un sujet décalé mais très sérieux car ça fait partie des questions les plus demandées à l'accueil de vos structures. Où se trouvent les toilettes Alors autant qu'il ne re semble pas aux horreurs de certaines stations d'autoroute ou de bars un peu craignauses. Allez, à la semaine prochaine, gardez l'œil du tigre et surtout votre bonne humeur